0: O Eureka de hoje parte rumo à Serra da Lousa, guiados por um biólogo da Universidade de Aveiro, vamos conhecer o processo de reintrodução de viados nesta zona do país e saber porque é que esta espécie se pode tornar a primeira a nível nacional a ter uma exploração sinergética sustentada. Agora já é possível saber se pode ou não praticar desporto ou até mesmo respirar ao ar livre, sem perigo para a saúde. À semelhança da meteorologia, investigadores da Universidade de Aveiro conceberam um modelo numérico que faz a previsão do índice de qualidade do ar. Os valores do ozono e das partículas podem ser agora consultados todos os dias no sítio do Instituto do Ambiente. Na ressaca das Vindimas, oportunidade para lhe falar de vinhos. Químicos da Universidade de Aveiro fizeram a caracterização das castas da bairrada e encontraram compostos com propriedades biológicas. Com o conhecimento pormenorizado das moléculas de vinhos, uvas e mostos, os cientistas dão aos inólogos ferramentas para conceberem vinhos com maior qualidade. Prendemos então à ciência mais um cálice servido pelo Eureka. Depois de uma longa ausência, os viados voltaram a trilhar a Serra da Lousa. De madrugada e ao crepúsculo, durante as primeiras semanas de setembro, o silêncio é quebrado por uns berros. Estamos na Brama. Nesta comunidade poligâmica, os machos sobem para as comiadas e soltam estes bramidos para atrair as fêmeas. Chegou a hora de acasalar.
1: É uma altura do ano em que eles passam um mês praticamente sem essência alimentar. Há uma redução do peso bastante elevada e todo o investimento que fazem é de facto na reprodução, é na atração de fêmeas, é na definição do território. E nessa altura não convém, por exemplo, aproximar ou tentar interferir com essa atividade, porque eles podem se tornar mais violentos.
0: Passaram 12 anos desde que os viados foram reintroduzidos na Serra da Lousã, sob o olhar atento de Carlos Fonseca, biólogo da Universidade de Aveiro. Inquéritos paroquianos do século XIX descrevem a presença da espécie nesta zona, mas a pressão humana e a destruição do habitat conduziram ao desaparecimento. Em 1994, a Lousã voltou a ser morada.
1: A Lousã, de facto, oferece condições muito superiores àquelas que elas estavam habituados, especialmente em termos de vegetação, de, de áreas de refúgio e também de recursos hídricos. E todo o conjunto destes fatores eh, levou a que, em meados dos anos 90, do século passado, a entidade de toda aquela área, eh, atualmente a circunscrição florestal do centro, achasse, isto com o apoio da da Universidade, que achasse que, de facto, ali havia condições para que fossem implementadas estas populações de serviços, tanto de curso como de viado.
0: Vindos de duas tapadas do Estado localizadas no Alentejo, começaram por ser 100 cresceram e multiplicaram-se e hoje estima-se que sejam cerca de 600. Mas nesta mudança de casa, o biólogo da Universidade de Aveiro chegou a registrar alguns casos de desadaptação de viados oriundos de Vila Viçosa. Eu
1: recordo-me que era tarde, era para aí, quase meia-noite, e ali na zona da, da oitava, já no Conselho de Góis, veio um, um grupo de animais bastante debilitados. Lembro-me que nós tivemos que fazer uh, reanimação local. E também nessa reintrodução foram detectados uns 4, 5 animais mortos. Depois de termos feito uma autópsia, foi possível constatar que tinham os estômagos rebentados porque a fermentação do, do, do alimento dentro dos estômagos. Isto é, ingeriram tanto alimento por haver tanta fartura que acabaram por morrer.
0: 4 a 5 viados por ano vítimas de causas naturais ou acidentes na estrada. É esta a taxa de mortalidade, mas nos últimos anos as à serra para ver os parques eólicos e as estradas alcatruadas têm vindo a intensificar a presença humana. Em troca, os viados também procuram as populações destruindo as culturas em busca de água e alimento.
1: Estes estragos estão a decorrer, essencialmente nas hortas, nos curvamentos florestais, etc, que, se, que estão mais próximos das aldeias. As aldeias ali na serra, não estão no, no topo da serra, estão sim na, na base, no supé portanto, quer dizer que os animais deslocam-se da parte mais central teoricamente com melhores condições com mais sossego, com mais vegetação para estas bordaduras da serra estes estragos, obviamente são sazonais, portanto, esta sazonalidade coincide não só com a maturação, como também com a época mais quente na serra, portanto, eventualmente com menor disponibilidade de recursos hídricos na serra.
0: Problemas de impacto social e económico que os biólogos da Universidade de Aveiro, em parceria com a circunscrição florestal do centro, procuram resolver. Face ao sucesso de reprodução, testemunhado na Lousã, Carlos Fonseca destaca as vantagens da caça.
1: Se ela for baseada com dados científicos, com dados técnicos, com dados de censos, com dados de estrutura etária, Basicamente, com toda esta informação que estamos a colher, podemos definir claramente quais são os animais a bater, quais são os animais que, por exemplo, estão em regressão. a uma idade em que eles estão no auge, em que eles têm o um melhor troféu, em que têm o um maior valor em termos comerciais. E depois há um retrocesso em termos de qualidade. E esse retrocesso também é observado em termos da própria qualidade das hastes. E, portanto, é um animal que muitas vezes já está a interferir negativamente na população. Para
0: o investigador de Aveiro, a caça bem gerida é um fator de desenvolvimento rural e promove o equilíbrio do ecossistema, até porque as lutas de viados podem conduzir a uma descendência menos saudável.
1: As hastes encaixam uma na outra e depois é o jogo bem é o que conseguir expulsar o outro macho do território, vence. Mas, por exemplo, se um macho velho vai a uma luta e, por exemplo, se este macho tem tem apenas uma haste, ou tem um desequilíbrio, há é uma que se envolve mais que a outra, já não é este encaixe perfeito. Normalmente, pode acontecer numa luta destas, o macho defeituoso acaba por vencer. Portanto, é ele que passa a informações genéticas, é ele que passa todos estes aspectos menos positivos. A caça aqui pode funcionar sob uma caça seletiva, pode funcionar, de facto, como um grande contributo para uma gestão da população.
0: Carlos Fonseca acredita que o viado pode ser o primeiro exemplo de exploração sinergética sustentada do país.
1: Estamos a fazer o primeiro plano global de gestão de uma população de, de ungulados um em Portugal. Já tivemos solicitações de outros locais, nomeadamente Montezinho e também do Alentejo, para fazer um plano do género. Portanto, estamos aqui a fazer um trabalho de piloto do nosso país, que terá, com certeza, repercussões em termos da imagem da caça em Portugal e, acima de tudo, das populações animais.
0: Um cenário que vai ganhar forma já a partir do próximo ano, sob o olhar atento dos biólogos da Universidade de Aveiro. A roupa a usar ou os adereços a não esquecer antes de sair de casa, como o guarda-chuva ou o protetor solar. Agora, não precisa de abrir a persiana do quarto nem pôr a mão fora da janela para saber até onde subiu o mercúrio no termómetro da temperatura ou se a chuva resolveu regar o chão. O estado do tempo é a presença diária nos jornais, na rádio, na televisão, internet e até no teletexto, impedindo assim que os humores das quatro estações apanhem qualquer um desprevenido. A juntar à informação meteorológica, o grupo de emissões, modulações e alterações climáticas do Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro fornece agora indicações sobre a qualidade do ar. Foi elaborada uma página da
2: NET que pode ser consultada através do site do Instituto Ambiente em que o público pode aceder e pode ver qual é o índice de qualidade do ar previsto para o dia de hoje, para o dia de amanhã e para o dia seguinte. Esse índice é qualitativo, tem umas cores, que vai desde o vermelho ao verde claro. O vermelho, como devem imaginar, é mau, o estado da qualidade do ar é mau. Podemos também aceder aos resultados das estações de monitorização, que estão a medir a qualidade do ar. Atenção, aí já não é prever, aí já já é o que é medido. E também aí está um índice
0: associado com essas cores. Alexandra Monteiro adianta que os dados da qualidade do ar fornecidos na internet baseiam-se em previsões e resultam da conjugação de dois tipos de modelos.
2: É um programa de computador que pretende simular os fenómenos físicos que existem em termos meteorológicos. É um modelo como, por exemplo, o Instituto de Meteorologia usa para prever o estado do tempo. Esse modelo meteorológico entram os parâmetros globais, como a temperatura, a precipitação, a umidade, portanto a nível global, e depois o modelo
0: permite simular uma zona pequena e permite simular o estado futuro. O modelo meteorológico foi desenvolvido nos Estados Unidos, já o modelo químico de transporte nasceu em França.
2: O que nós aqui fizemos foi conjugar esses dois modelos, portanto uni-los num sistema de modelos e adaptá-los ao caso de Portugal e colocá-lo a funcionar em tempo real, ou seja, automaticamente. Para além da meteorologia, que é simulada como modelo meteorológico, juntamente com as emissões, e mais a topografia, o uso de solo, entre outros dados, eles vão servir como dados de entrada para o modelo químico. Este modelo químico é que vai simular as reações químicas que se passam na atmosfera e todo o transporte e a dispersão dos poluentes.
0: O estado do tempo e as emissões atmosféricas são as parcelas a introduzir nos modelos de simulação numérica. A investigadora do Departamento de Ambiente e Ordenamento explica que, para fazer a previsão, utilizam-se as estimativas realizadas pelo Instituto do Ambiente. Usa-se como pincel o ozono e as partículas para colorir o mapa da qualidade do ar. Se vingar o vermelho, estes dois poluentes podem pôr em risco a saúde pública. No caso do ozono, ele só é preocupante apenas nos meses de calor. É preciso uma determinada
2: temperatura. É preciso que que haja radiação solar para que determinadas reações ocorram. É preciso que haja sol e, para além disso, que haja uma determinada
0: temperatura, acima mais ou menos dos 25 graus. Ao contrário do ozono, as partículas podem afetar o sistema respiratório ao longo de todo o ano, com agravante de, devido à proximidade com o norte de África, algumas poeiras terem como destino o nosso país. Com este modelo de simulação da qualidade do ar disponível na página do Instituto do Ambiente, os investigadores da Universidade de Aveiro pretendem prestar um serviço à comunidade, mas também encontrar algumas respostas.
2: O que nós pretendemos é que este sistema de previsão da qualidade do ar seja divulgado pelos jornais e pelos média, para que o público, mesmo que não haja um alerta ou uma excedência que se prevê, possa simplesmente ir à net e verificar por ele próprio qual é o estado da qualidade do ar para hoje, para amanhã ou para depois. Como este modelo é um modelo de simulação de transporte e de expressão, permite-nos perceber o que é que leva a que em determinados dias sejam atingidos aquelas concentrações e porque
0: são em determinados locais. Fornecendo informação sobre a qualidade do ar para o nosso país, Alexandra Monteiro acredita que no futuro também se possam imitar comportamentos e medidas verificadas noutros países.
2: Nos Estados Unidos, a pessoa que apresenta o tempo, no final apresenta também o, o estado da qualidade do ar. O público já está muito habituado a consultar os jornais e ver qual é a cor da qualidade do ar prevista para amanhã Já sabem que associado a um vermelho, à partida, as crianças não deverão ter uma atividade física ao ar livre durante muito tempo, principalmente se tiverem problemas respiratórios. É vulgar, por exemplo, a restrição do tráfego rodoviário em determinadas zonas quando se prevê que o índice seja vermelho. Em Paris chegou, por exemplo, a haver uma medida curiosa. Só circulavam os carros com matrícula par num dia e com matrícula impar no outro.
0: No sítio da internet do Instituto do Ambiente podem então conhecer o histórico das previsões e saber se é seguro respirar ou até mesmo fazer exercício ao ar livre sem limitações. No próximo ano, os investigadores da Universidade de Aveiro pensam ter online as simulações do transporte de poeiras que vêm do norte de África. fruto da videira e do trabalho do homem, repleto de simbologia, impregnado de religiosidade, o vinho. Esse líquido apreciado por seres de carne e osso foi fonte de lendas e inspiração de mitos. A pedido da Estação Vitivinícola da Bairrada, o Departamento de Química da Universidade de Aveiro procura explicações para os segredos da natureza embalsamados nas uvas e para as transformações que depois originam o néctar dos deuses, servido à mesa nas categorias de branco, tinto, rosé e espumante.
3: Aquilo que nós, em termos de Universidade de Aveiro, fazemos é alertar-nos para quais são os compostos que, nas diferentes fases dos processos de vinificação podem surgir, para depois o enólogo poder eh, decidir quais são as práticas enológicas eh, mais aconselháveis para produzir determinado tipo de vinho, sabendo que existem lá determinados tipos de moléculas que poderão dar essas características aos vinhos.
0: António Coimbra esclarece que, embora as moléculas sejam invisíveis, são elas que definem o perfil de cada vinho. A investigação, conduzida pelos químicos de Aveiro, fez a divisão entre o estudo das moléculas grandes, os polissacarídeos, e a análise das moléculas pequenas, os componentes, compostos voláteis separando as duas por evaporação. Com o estudo dos polissacarídeos, é possível saber quais as propriedades estruturais de um vinho.
3: São moléculas relativamente grandes, que são provenientes seja das próprias uvas, seja também das leveduras, durante a fermentação, e que fazem com que os vinhos adquiram algumas propriedades. Uma delas é, por exemplo, o corpo. Essa espessura que o vinho pode ter, pode também produzir de diferentes tipos de propriedades por exemplo, a retenção dos próprios compostos voláteis. Por isso, nós quando estamos a beber um vinho, os compostos voláteis que estão no líquido vão sendo doseados, vão sendo libertados do próprio líquido. E essa libertação pode ser maior ou menor também dependendo da quantidade e do tipo de polissacarídeos que possam existir na na bebida.
0: O químico da Universidade de Aveiro destaca ainda o papel dos polissacarídeos na limpidez do vinho.
3: Um vinho que começa a turvar poderá eventualmente não estar estabilizado em, em em termos de polissacarídeos. E por isso, cabe perceber que género de de compostos é que nós temos para podermos também alterar ao nível da vinificação e de prevermos o que é que vai acontecer a um vinho, por exemplo, que vai estar em garrafa durante vários anos para evitar que ele eventualmente ganhe algum
0: depósito. Os compostos voláteis libertados nas uvas, vinho e mostos são responsáveis pelo aroma. Silvia Rocha descreve como é feita a captação do aroma através da microextração em fase sólida. Temos uma seringa. É muito semelhante a uma seringa
4: normal que a gente conhece e que a agulha tem cerca de um centímetro recoberta por um polímero. O que nós fazemos é pôr essa seringa com esse polímero em contacto quer com o vinho, com as uvas ou com o mosto. Depois há toda uma parte instrumental em que usamos cromatógrafos e isso nos permitido identificar e quantificar vários compostos associados principalmente a aromas a frutos, aromas a flores,
0: Iromas a madeira. Conhecendo as moléculas existentes nas uvas, vinhos e mostos, os cientistas poderão dar indicações aos enólogos. Isso mesmo aconteceu com a casta Fernão Pires, que nem sempre dava vinhos de boa qualidade. António Coimbra revela que a uva tem o potencial, mas necessita de um processo de vinificação adequado para que os compostos se libertem.
3: Há práticas enológicas em que se adicionam determinadas enzimas aos, aos vinhos para que alguns dos aromas possam ser libertados. As uvas da Casta Fernão Pires, que normalmente são, são uvas que até expressam aroma... Pode haver determinados anos em que esse aroma possa não estar a expresso, mas não quer dizer que não exista. E por isso é aqui que esses compostos podem ser libertados usando a tecnologia de vinificação adequada com a utilização de enzimas.
0: Sílvia Rocha salienta a casta vaga como outro exemplo de eficácia da ciência. Os químicos da Universidade de Aveiro descobriram que, afinal, esta casta, que tantas dores de cabeça causa aos produtores, afinal tem grandes potencialidades. Foram encontrados compostos com atividades biológicas muito interessantes que podem estancar a atual tendência para o abandono. É uma casta que tem compostos chamados compostos sesquitripénicos.
4: Estes compostos tem algumas aplicações terapêuticas, são antioxidantes, anticancerígenos, anti-envelhecimento, etc. Tem propriedades também anti-HIV, antitumorais. Tem algum papel de coadjuvantes da, da entrada de, dos antibióticos e outros princípios ativos a nível celular. São coadjuvantes de alguns medicamentos. Além de que também tem um papel muito interessante o ponto de vista do aroma.
0: A Estação Vitivinícola da Bairrada, cabe-lhe agora mostrar aos produtores as vantagens de conhecer estes dados científicos. Quanto ao consumidor, também sai a ganhar, já que os vinhos da Bairrada poderão ter aromas mais intensos a lembrar os que existem na natureza.